0: Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invité de cette semaine est Mélanie Bilodeau, qui est psycho-éducatrice et maman trois fois. C'est son deuxième passage à Parents pour la première fois, donc ça vous donne une idée à quel point c'est ma queen en notion de petite enfance. Alors on va parler entre autres de la technique du matelas au sol, d'angoisse et d'anxiété de séparation, du développement social et affectif et aussi la phase du non. Merci d'être là et bonne écoute! Allô, Mélanie! Bonjour, Véronique! Deuxième passage apparent pour la première fois. Oui! Oui, t'es psychoéducatrice, puis la dernière fois, on s'était parlé euh, des premières euh, étapes, donc euh, plus de la grossesse jusqu'au premier mois euh, de bébé. Ça fait cinq mois déjà.
1: Déjà, hein? Ça va
0: vite! Ça va vite, puis en même temps, je trouve que ça fait pas... J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Oui. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que c'est quand même des, des... beaucoup de développement. Hein? à Chaque semaine... Le bébé évolue tellement, il y a des petites affaires qui changent, puis ça n'arrête plus de finir. Là.
1: Absolument. Les premières années de vie, c'est vraiment une période charnière hein, dans le développement de l'être humain en général. Donc, effectivement, que nos enfants ont des bons de développement vraiment fulgurants dans la petite enfance. Puis surtout, euh, à l'âge de ton fils, les deux premières années, c'est assez impressionnant. Hein?
0: Oui. Puis là, on est en plein dans l'anxiété de séparation. On y reviendra plus tard. Ah ouais. euh, donc, toi, t'es maman trois fois euh, fille de 16 ans, garçon de 10 ans et de 8 ans. Exact. En ce moment, euh, ben c'est l'une d'entre elles est au secondaire, les deux autres sont au primaire. Avec le, le COVID, comment que vous vivez ça? Est-ce que
1: l'école ferme, ouvre? Euh? On vit un peu de tout. Alors euh, oui, école qui ferme, un petit peu d'école à la maison. Après ça, on a une petite accalmie. Les enfants retournent à l'école. La grande a fait l'école une journée sur deux. Elle est en secondaire 5. Alors euh, de septembre à tout reste... Jusqu'au mois de mars, c'était une journée sur deux à l'école. Alors, euh, oui, c'est de l'adaptation pour tout le monde. Euh, je pense que le plus difficile pour les enfants, c'est euh, sur le plan social, mm. de ne pas avoir accès à leurs amis, de ne pas pouvoir ouais. aller jouer chez leurs amis, de ne pas pouvoir jouer avec l'ami qui est dans l'autre classe. Ça, je pense que c'est le plus difficile pour eux, mais ils sont surprenants, nos enfants. Ils ont ouais. vraiment de grandes capacités d'adaptation, plus que nous. Nous, on résiste au changement on... ça ne fait pas notre affaire, on porte le masque, on chiale. T'sais. Les <rire> enfants, eux autres, là, ils ont le masque toute la journée, puis ils ne rouspètent pas trop. Là, ils s'adaptent vraiment mieux que nous. Mm. C'est surprenant. Puis la psychoéducatrice, en toi, comment que tu trouves ça, tout ce qui est port euh, du masque, puis
0: tout euh, euh, l'aspect social qu'ils n'ont pas en ce moment?
1: Est-ce que tu penses que ça va avoir des gros impacts euh, pour plus tard? Sûr. Non, ben ouais? oui. Ben mmh. oui, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Euh, mmh. Honnêtement, comme psychoducatrice, j'essaie de ne pas trop y penser parce que c'est sûr que ça fait mal quand on y pense. Euh, nos enfants ont besoin de socialiser, ils ont besoin de l'autre, ils ont besoin d'entrer en interaction, de développer des habiletés sociales, d'apprendre à partager. Euh, ils ont besoin de pouvoir décoder aussi ce qui se passe dans le visage de l'autre personne. C'est comme ça tranquillement qu'ils en mmh. viennent à identifier des émotions, les décoder tout ça. Alors, c'est sûr que ça nous dérange. Là, il y a des nouvelles mesures dans les CPE qui ont été mises en place pour que les éducatrices puissent avoir des masques avec des fenêtres. Alors, déjà, ça, c'est une fichue de belle victoire parce que c'est clair que c'était dérangeant dans les derniers mois là, ouais. pour les mais enfants.
0: Est-ce que c'était moins sécuritaire? C'est euh, pas moins sécuritaire quand c'est... Euh, ben, pas que c'est ouvert, là, mais quand on voit euh, au travers le, le masque, je pense qu'il n'y avait... avait pas eu une étude comme quoi c'est possiblement moins...
1: On pour la COVID? Oui, c'est ça. Écoute, je ne sais pas. Je ne oh, okay. suis aucunement au, au okay. courant de ça. Moi, j'ai envie okay. de faire confiance dans ouais. la mesure où le gouvernement a mis ça en place puis ça a pris du temps. mais C'est probablement parce que maintenant, c'est sécuritaire. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que moi, mon boulot, c'est davantage de me concentrer puis de m'intéresser au développement social et affectif des enfants, Fait que ouais. de savoir que maintenant les enfants peuvent avoir accès au visage, une partie du visage, peuvent avoir accès au mouvement des lèvres et tout ça pour le mmh. développement du langage, c'est sûr que c'est une belle victoire.
0: Bah c'est vrai en plus qu'il suivent tellement beaucoup à l'émotion qu'on a aussi des fois c'est des éponges donc tu sais qu'ils voient qu'on sourit, on dirait euh, tout de suite ils, ils vont sourire, tu souvent c'est pas rare que mon mon bébé, quand il, euh, il commence à avoir une émotion un petit peu plus, euh, je ne dirais pas négative, mais tu comprends, tu es un peu plus chigneux finalement. Je fais juste Hey, allô! Là, c'est comme tout d'un coup, il devient tout heureux. T'sais. Donc, je comprends que l'avoir le, le masque, ça, ça l'empêche ça un peu. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Dans le développement de l'empathie aussi, hein, on sait que les tout-petits, rapidement, en décodant les mimiques faciaux de l'adulte, ils en viennent à tranquillement développer l'empathie, euh, mm. à justement décoder les émotions. Alors, c'est sûr que c'est dérangeant, le port du masque. Euh, là où j'ai envie de rassurer certains parents, c'est toute la période du 0-2 ans. Souvent, les moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça depuis le mois de mars. Les parents qui se préoccupent du fait que les enfants n'ont pas socialisé dans 0-2 ans. Tu sais, souvent, les parents les ont laissés à la maison plus longtemps, parce que soit qu'ils ont pu le faire ou soit qu'ils n'ont juste pas eu le choix. Euh, mm -hmm. Parfois, ils se retrouvent en télétravail, l'enfant ne va pas à la garderie, etc., etc. Il y a eu toute la période de confinement aussi où les, même les garderies étaient fermées. Mm -hmm. Ça, ça a préoccupé beaucoup les parents, l'aspect social de l'enfant. Alors moi, j'ai envie de rassurer tout le monde, de dire que 0-2 ans, ce n'est pas un besoin pour l'enfant de socialiser. Okay? Mm -hmm. Alors l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est être avec son son parent, avec ses figures d'attachement significatives. Alors, ça ne peut qu'apporter du bien à l'enfant d'avoir passé peut-être les 18 premiers mois de sa vie finalement à la maison avec son parent. Il oui. a consolidé son lien d'attachement, son sentiment de confiance avec son parent, sa sécurité affective. Alors, tout ça, c'est une bonne chose finalement. Non, Alors, ben, il ouais. faut qu'il y ait un petit peu de bon là, dans ce qu'on a ouais. hein? On va Parce le prendre. Bien, c'est ça, on va le prendre, <rire> on va le prendre.
0: Est-ce que ton conjoint et toi, vous avez des horaires atypiques ou est-ce que les deux, c'est pas mal du neuf à cinq vous êtes là en même temps avec les enfants autant le
1: matin que le soir? Comment ça marche de votre côté à ce niveau-là? Ben oui, on a des horaires un peu atypiques parce qu'on est des entrepreneurs. Alors nous, du 9 à 5, ça n'existe pas. On travaille les soirs, on travaille les week-ends, mais c'est sûr que depuis le confinement, le premier confinement de la première vague au mois de mars, ça s'est beaucoup calmé dans notre vie. Euh, nous, on avait vraiment un rythme de vie assez effréné. Là, on était dans les hôtels tous les week-ends en conférence, en formation. On amenait la famille, les enfants avec nous. Alors, euh, c'était vraiment, vraiment sportif, notre affaire. On n'était pas du tout sur le même fuseau horaire que personne. Là. Nous, les week-end, okay. on ne savait même pas ce que c'était, Alors, euh, ça, ça s'est calmé, c'est sûr, parce que là, forcément, on est davantage à la maison, mm. euh, on a un horaire un petit peu plus régulier, mais, c'est sûr qu'on a quand même l'avantage d'être entrepreneur. Alors, il mm. y a des inconvénients dans la mesure où on travaille beaucoup, mais il y a quand même l'avantage de dire, on, on peut être à la maison avec les enfants, par ouais. exemple école ferme. Il y en a un des deux qui peut rester à la maison avec les enfants. On s'adapte. on La flexibilité d'horaire, finalement. Exactement. exactement, C'est ça. Puis les deux, on travaille ensemble. Alors, mm -hmm. mon conjoint, c'est le directeur général de mon entreprise, okay. la psycho éducatrice Inc. Alors, c'est sûr que ça amène des défis dans la mesure où on travaille dans la même entreprise. Alors, quand ça avance pas, ça avance vraiment plus <rire> pas. Mais, on se rappellera, j'ai eu une fracture aussi du poignet, au printemps, mais à l'hiver. Alors, euh, là, j'avais mon chum qui essayait de ne pas gagner plus fort pour tout le monde. Alors, tu sais, ça, ça, ça amène une, son lot de défis, mais il y a plein d'avantages aussi. Là, tu sais.
0: ouais. Je te pose la question parce que, euh, entre autres, tu as reçu une question euh, quand un parent est parti, par exemple, une semaine sur deux, oui. Puis pour le travail ou x raison, euh, à partir de quel âge, vraiment, que ça peut avoir un, des répercussions sur l'enfant? C'est quand même assez tôt, je présume que oui.
1: Bien, ça dépend ce qu'on entend par répercussion. Hein. Il y a des parents qui sont là euh, toute la semaine, puis euh, ce n'est pas nécessairement efficient non plus. Hein. Tu sais, euh, ouais. C'est sûr que la quantité est très importante, la quantité de temps qu'on partage avec l'enfant, mais la qualité de temps est importante aussi. Hein. Alors, il y a des parents qui sont présents tous les soirs, tous les matins, mais qui sont présents physiquement sans être présents affectivement. Ils ne sont mm -hmm. pas disponibles pour leurs enfants. Ils n'ont pas toujours le temps de jouer avec eux. Pis, je je, je m'inclus là-dedans. Là. Des fois, ça va vite, là, le quotidien. Là, on arrive oui. le soir, vite, 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 on goal ça, les bains, les repas et tout. T'sais, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir et jouer avec nos enfants, mm -hmm. malgré le fait qu'on est à la maison les deux, là, le soir et le matin. Mm -hmm. Alors, tu sais, Si un parent n'est pas là une semaine sur deux, mais que quand il est là, il est 100% là avec son enfant, ou du moins 100% dans la mesure de ce qu'il est capable de donner dans son 100%, on s'entend, mm -hmm. euh, qui prend le temps de jouer avec son enfant, de le border le soir, d'avoir des moments de qualité avec lui, de s'asseoir au sol, d'avoir du temps continu. Puis quand on parle de temps continu, c'est pas des heures et des heures, c'est des 15-20 minutes continues où on s'assoit et on est 100% disponible pour l'enfant, où vraiment on n'a pas de téléphone dans les mains, on n'est pas en train de faire d'autres choses, on est assis, on est disponible. Mm -hmm. Et fois, dans ce 15-20 minutes-là, l'enfant ne veut pas jouer avec nous. Là, on dit ben, « Voyons donc! C'est hey, -ce parce que je ne suis pas là, là d'habitude. Je n'étais pas là mm -hmm. la semaine passée. Là. Là, je suis là, là! Viens jouer avec moi! » Mais mm -hmm. il ne veut pas jouer parce que là, présentement, il est en train de faire d'autres choses. Puis C'est bien plus plaisant pour lui de finir sa tour de bloc Lego que d'aller s'asseoir avec son père ou sa mère pour jouer. Mais ce mm qu'il -hmm. si a besoin, c'est de sentir que le parent est disponible.
0: Ouais, Alors est Le là, parent ouais.
1: est assis à la même hauteur que l'enfant Pis il regarde jouer. Mm -hmm. Le parent va dire, « ouais mais c'est parce que je fais rien. Je suis assis je fais rien. » C'est ça. À être assis et à être disponible ça peut nous donner l'impression que c'est rien faire, mais c'est faire quelque chose. Te mm -hmm. rendre disponible pour son enfant, c'est faire quelque chose. Parce mm -hmm. que là, on interagit avec lui, puis on lui dit Ah, hey, c'est beau ce que tu fais! Hey, montre-moi, montre-moi. Puis là, de temps à autre, l'enfant se retourne. Ah, hey, regarde, papa, oui, c'est beau, bravo. Je suis fière de toi. Il sait qu'il peut se tourner vers nous à tout moment. Tu sais. mm -hmm. Alors, est-ce que ça a des répercussions, un parent qui est absent une semaine sur deux? Ben moi, je dirais ça peut avoir autant de répercussions, un parent qui est présent physiquement, mais qui n'est pas présent sur le plan affectif, qui n'est pas mmh. disponible pour son enfant. C'est Tout est une question de dosage dans le temps, de qualité qu'on offre à notre enfant. Là, est-ce que l'enfant peut vivre davantage d'angoisse de séparation quand un parent quitte une semaine sur deux? Euh, si c'est le parent qui est significatif pour l'enfant, qui est la première figure d'attachement significative, oui. Sûr, mais ça n'aura pas des impacts majeurs. Ce n'est pas, pas dans la mesure où l'enfant va devenir un, un enfant avec un trouble anxieux. Là, mm -hmm. Il va pas devenir euh, un toxicomane à l'adolescence en disant « mon <rire> Dieu, il abandonné une semaine sur deux. » L'important, c'est que le parent, lorsqu'il quitte une semaine sur deux, ben, c'est qu'il sache que son enfant est en présence d'un autre parent qui est tout aussi significatif pour lui. Mm. Est-ce que dans la semaine où je ne suis pas là, puis là, ça peut être une semaine, ça peut être trois jours, peu importe, est-ce que je sais que mon enfant est avec un parent qui va répondre à l'ensemble de ses besoins physiques, émotionnels et affectifs? Mm. Quand mon enfant va pleurer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le rassurer? Quand mon enfant va chercher à avoir du réconfort le soir, qu'il va pleurer, « Je veux voir maman! » Est-ce que papa va être là pour le réconforter?
0: Ah, puis ça, des fois, par contre, ça peut être difficile, quand le, il veut juste maman, là, mm -hmm. ça oui, peut être long, ça. ça, à récomporter pour un papa. <rire> oui, mais mm. c'est être
1: là, c'est être, être là quand présent. Mm -hmm. Pas parce que l'enfant pleure en notre présence que ça veut dire que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Tu sais, des fois, on se dit hey, « J'ai beau essayer de le consoler, ça ne marche pas. Il veut mm -hmm. juste sa mère, cet enfant-là. Je suis à côté puis il pleure, ça ne marche pas. » Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est qu'il a besoin d'exprimer, qu'il veut voir sa mère, qu'il mm -hmm. pleure, mais il a besoin de pleurer en confiance avec un parent qui va être là, qui va dire je le sais, je le sais, tu veux ta mère, c'est moi qui est là, mais je suis là, je suis là, je suis avec toi, je te lâcherai pas. Mais <rire> il, il hurle, mm -hmm. je suis là, je le sais, je le sais. Il faut que l'enfant ait le sentiment qu'on reconnaît son émotion. Oui. Que tu veux voir ta mère, plutôt que d'essayer de lui changer les idées d'essayer d'invalider son émotion, de dire « oui, mais pas là, maman. Maman n'est pas là, là, elle est partie au yoga. Non, non, maman n'est pas là, là tu avec papa cette semaine. » L'enfant, ce pas ça qu'il va entendre. Là.
0: non Il
1: va entendre que « oui, c'est normal que tu t'ennuies de maman. Tu veux, on va l'appeler, tu veux, on va lui faire un dessin. Je sais que tu t'ennuies, mais je veux maman. Je le sais. Mm. Dans mes bras, je suis là, je suis avec toi. » J'aime ça. C'est comme ça que l'enfant va avoir davantage confiance en son deuxième parent aussi, puis qu'à un moment donné, les deux parents deviennent deux figures d'attachement aussi significatives l'une que l'autre. Mm.
0: Est-ce qu'il y a une manière de préparer l'enfant au départ de, de l'autre parent? C'est -ce sûr que ça dépend de, de l'âge, bien évidemment, ouais, euh, ouais. puis la personne, c'est ça, ne l'a pas spécifié dans, dans sa question, mais euh, Est-ce que c'est tout simplement de dire les choses simplement comme « je quitte pour une semaine, je vais revenir, on va se parler à tous les jours au téléphone? » puis euh... Oui,
1: simplement comme ça. Mm. Parce que souvent, à vouloir trop préparer l'enfant, on génère un petit peu d'anxiété aussi.
0: Mm. L'appréhension peut-être?
1: Exactement, mm. l'appréhension, euh, surtout chez les plus vieux. Commence à comprendre là, à quel moment papa, maman va quitter. Là, ils commencent à compter les journées. Puis il y a des enfants qui a trois <rire> jours avant que le parent quitte, là, ils dorment mal, ils font plus de crise, ils vivent plus de crise de colère, plus de débordement émotionnel. Ils veulent plus aller à la garderie ou à l'école le matin. Tu sais, ça ne sert pas à grand-chose de les préparer à l'avance. Mais en même mm. temps, on connaît nos enfants. T'sais, si on a un enfant plus vieux qui a besoin de savoir à quel moment son parent quitte dans la semaine, à ce moment-là, on peut avoir un calendrier, tu sais, avec mm. des autocollants. Puis de de dire, ben Regarde, là, tu es chez papa, es chez maman. Tu » sais, Par exemple, dans un contexte où euh, les parents se séparés séparés. Ça, ça peut aider aussi. Mais ce que l'enfant a besoin de sentir, c'est que les parents sont disponibles même quand ils ne sont pas là. Alors, pas. papa, maman, pense à toi quand même on peut mmh. l'appeler, on peut lui faire un dessin, comme je disais tantôt. Euh, euh, des fois, ça peut être d'avoir aussi un objet significatif. Donc, euh, moi, je me rappelle quand je quittais pour le travail, quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, euh, ils avaient un toutou qui était à moi quand j'étais plus petite, puis je leur laissais mon toutou, puis je leur mettais un foulard autour avec un petit push de mon parfum, tu sais. Les enfants sentaient ça, puis ils sentaient que maman était là. Mm -hmm. Ils savaient que maman n'était pas là, mais ils sentaient, aussi sur le sens olfactif, ils sentaient le foulard. Mais <rire> Ils savaient que maman pensait à eux, tu sais. Ouais. Puis euh, quand je suis partie, j'ai quitté euh, il y a deux ans pour aller écrire mon livre. Je suis partie euh, trois semaines en Floride, puis il euh, fallait vraiment que je me coupe là, de mon monde. Ouais. Ouais. Euh, sinon, j'arrivais pas du tout à avancer. Non. Puis euh, mon petit dernier, euh, qui avait, mon Dieu, il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 6 ans. ans oui, ouais, c'est ça, exact. Il avait 6 ans. Puis euh, les deux, on avait le même toutou. Il y avait son toutou, j'avais le mien. Quand il prenait son petit toutou, ben il savait que moi, je peux prendre le mien de mon côté, puis on pensait à et l'autre mm -hmm. le soir. Ben oui, puis le soir, je lui disais hey, je m'endors toujours avec mon toutou, ça me fait penser à toi. T'sais, on trouve des moyens comme ça pour mm -hmm. rappeler à l'enfant la présence de l'autre parent aussi. Ouais. L'enfant a besoin de sentir finalement que son parent pense encore à lui mm. et que son parent l'aime.
0: Moi, là, je lui ai donné le chandail, bien, mon chandail, mais bien porté, là. Pas oui. l'odeur de parfum, là, c'est comme oui. mon odeur corporelle.
1: Est-ce qu'il y a une différence euh, ouais. entre les deux? Est-ce que... Est Est que je devrais plus mettre le parfum comme... Non! Non, OK. Ben non, elle, la meilleure odeur, c'est ton odeur à toi. C'est la me meilleure. Non, là, non. Eh je... hey, non. Écoute, c'est tout ce qu'il y a de plus instinctif et primitif, hein. Mm. Chez les jeunes bébés, c'est ce qu'on fait, hein? on va les emmailloter avec la camisole de maman, qui sent le lait de maman, puis t'as allaité là-dedans, tu t'as eu une montée de lait, hey, c'est chaud. <rire> ah oui, puis même, des fois, je le dis aux mères, là, les jeunes bébés, mets-en un euh, push de lait là, sur ta camisole, c'est pas grave, <rire> ça pue pas, hein, du lait maternel, là, tu sais. Mm. Alors, euh, oui, ben, oui, ton odeur à toi, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ouais, mon, mon, parce es que moi, mon enfant était plus vieux, là, je peux pas tant lui donner ouais. ma camisole de. Euh, de, de lait maternel là mais, mais non écoute ton chum dit qu'elle pourra pas <rire> Je
0: elle dit parce que tu sais, je porte c'est comme mon chandail de pyjama je le porte avec trois nuits après ça je
1: suis comme bon oh, putain je vais être dû pour un autre chandail oui, ben fait oui. que je lui donne celle là à bébé puis il est comme waouh c'est quoi ça Eh ben oui ça, ça dure dans le temps. Hein. Je me rends compte de ça avec mon dernier qui est rendu à 8 ans. Des fois, le soir, je lui permets d'aller se coucher dans mon lit à moi, parce que mes deux garçons sont dans la même chambre pour faire une histoire courte, des fois la chicane est un Fait que là, je disais, hey, euh, je vous <rire> sépare. Fait que le, le bébé il va se coucher bébé, 8 ans ouais. quand même. Il va se coucher dans notre grand lit. Puis il fait ça Moi aussi, il prend mon t-shirt de dodo que je mets comme toi de deux, trois nuits en dessous de ouais. mon oreiller. Il prend mon t-shirt de dodo puis il se le met en face. Puis ah, il dit ouais. oh, ça sent bon, ça sent maman. Oh. Hey, moi, quand je le sens, je suis comme Ben non, je trouve ça sent le dodo, là, T'sais? Ça, ça sent la fille de presque 40 ans qui a chaud la nuit, tu sais. <rire> lui, elle non, il est, oh, ça sent bon, ça sent bon. Ah, oui, hein? Écoute, cette odeur-là, il là, n'y a rien qui peut l'égaler. C'est okay. vraiment mieux que ton parfum. Est Parfait. Ça. On est dans la euh, bonne oui. direction. Abordons
0: l'anxiété de, de séparation. Comme je disais, tantôt, bébé de 9 mois, presque 10, là, je suis en plein dedans. Là. La première ouais. phase d'anxiété de séparation, c'est là, là.
1: Bien oui et non, en fait, parce que le bébé, là, il vit de l'angoisse de séparation dès la naissance. Hein? On a l'impression que ça arrive à 9-10 mois, mais dans les faits, c'est de l'instinct primitif. Le jeune bébé, s'il n'avait jamais vécu d'angoisse de séparation il y a 2 millions d'années, on serait tous morts, on ne serait pas là pour en parler. Parce qu'il fallait que le bébé ait suffisamment peur de s'éloigner de son parent pour ne pas le faire. Parce que s'il s'éloignait de son parent, il pouvait se faire bouffer à tout moment par un prédateur. Hein? » mmh. Alors, il fallait que le bébé ait peur. Il fallait que le bébé se mette en colère quand son parent se séparait de lui, pour que le parent revienne, tu sais. Mmh. Alors, oui, les bébés, dès la naissance, vivent de l'angoisse de séparation. Mais, autour de 9-10 mois, tu as raison qu'il se passe quelque chose, il y a vraiment une intensité qui augmente au niveau de l'angoisse de séparation. Fait qu'il y a des parents qui n'ont jamais vraiment observé d'angoisse de séparation chez leur tout-petit avant cet âge-là. Puis, surtout si on était un parent plus proximal, tu sais, qu'on a fait de la lettre du cododo d'eau, du portage. mais ben, Le bébé, il en, il en vivait très peu d'angoisse de séparation. Il était collé ça. sur nous tout le temps. donc tu sais, On n'avait pas l'impression qu'il en vivait. Mmh. Mais à 9-10 mois, il y a la peur des étrangers qui commence à arriver aussi. Alors, de voir un visage que je jamais vu, je trouve pas ça le fun. <rire> si on me sépare de ma figure d'attachement principale, parce qu'à cet âge-là, il y a une seule réelle figure d'attachement, c'est souvent la mère ou le parent mmh. qui a été le plus présent. Alors, quand on me sépare d'elle, je trouve pas ça drôle. Là, ce qui s'est passé aussi, c'est que cet attachement-là à la première figure d'attachement, bien, elle commence à se consolider à partir de l'âge de six mois. Alors, zéro six mois, l'enfant, souvent, il peut se trimballer d'une paire de bras à un autre, puis ça ne le dérange pas tant. c'est là qu'on va dans un party de Noël, Ce que toi, tu n'as pas vécu cette année parce qu'on est en COVID. Mais normalement, tu vas dans un party de Noël, puis toutes les matantes Monique veulent prendre ton bébé. Mm -hmm. Là, toi, tu n'aimes pas vraiment ça parce qu'ils mettent leur petit microbes dans sa face, mais mm -hmm. ça reste qu'ils veulent prendre ton bébé, puis ton bébé, souvent, il réagit pas trop. Mm -hmm. Puis là, ils disent « Il est hey, donc belle fun, cet enfant-là, il n'est pas sauvage. Hein? » <rire>
0: Là, il n'est pas sauvage.
1: Ouais. Il n'est pas sauvage. Ouais. Tu sais, moi, j'haïs ça, cette expression-là. c'était ouais, vraiment. Hein? <rire> On imagine toute l'espèce de petit garçon d'une tribu avec un collier de des dents. Là. Ça, c'est ça. Tu sais, voyons donc, sauvage. ça pas rapport. Mais bref. Alors, euh, à partir de six mois, bien là, l'enfant, il commence à comprendre qu'être séparé de sa figure d'attachement, ça pourrait être potentiellement dangereux. Hein? On vient aux instincts primitifs. C'est ça qui se passe. À neuf, dix mois, c'est là. C'est bien installé l'attachement avec la mère. Ça fait que c'est pas drôle pour lui d'être séparé. Puis mmh. la peur des étrangers, comme je disais tantôt, alors quelqu'un qui va arriver de façon super intrusive dans la bulle du bébé, Ah, ha ah, ah, ha, vous de là, là, il va hurler. Il trouvera pas ça drôle. Tu l'observes, hein, avec ton fils présentement?
0: Oui. Bien, puis tu sais, oui, il y en a qui sont moins, euh, euh, pas délicats, là, mais tu sais, c'est ça, il y en a qui vont plus rapidement, puis là, je suis comme, oh, non, non, ça marchera pas. Mais non. des fois, tu il est assis à côté de moi, puis là, le ben, tu ma famille est là, mes amis sont là, puis là, tranquillement, tu sais. Au bout d'une heure, deux heures qu'ils veulent le prendre, mais tu même encore là, il ne veut rien savoir. Là. Des, une fois une fois peut-être sur trois, quatre, ça va fonctionner, mais sinon, euh, il me regarde et il pleure, puis juste que. Pis instantanément, là, oui. je la prends dans mes bras, puis instantanément,
1: ça l'arrête. Oui. oui. Oui, oui, c'est ça. T'sais, imaginez là, que la personne autre que toi dans l'environnement, c'est un peu comme un mammouth il y a deux millions d'années. Hein, tu arrives face à face avec un mammouth, là, la panique te pogne puis c'est pas long. mais ouais, ouais. Ta mère te reprend, tu fais Ah, il n'y a plus de danger. Non, ma mère ça. Va se défendre contre le mammouth parce que ma mère, c'est la plus forte. Tu comprends-tu? Ouais. C'est ça qui se passe. puis Des fois, ça arrive avec le deuxième parent aussi. c'est pas aussi fort qu'avec une grand-maman ou une voisine. Mais le deuxième parent, il est un petit peu plus menaçant quand même mmh. parce que l'enfant n'a pas encore consolidé un attachement avec ce parent-là. Mmh. Mais si le deuxième parent est super présent, puis là, c'est un, un, un autre avantage en fait qu'on observe présentement avec de la, la pandémie, pandémie. exactement, mmh. c'est qu'on a eu beaucoup de confinement avec les deux parents. Alors, mmh. les jeunes bébés, souvent, là, oh, ils se sentent bien avec les deux parents. Il y en a encore un là, qui est privilégié. Mais ça reste que le deuxième parent est un peu moins menaçant parce qu'il était super présent. T'sais. Alors ouais. bien souvent l'attachement au deuxième parent là, à risque d'arriver, euh, il risque d'arriver beaucoup plus rapidement dans ouais. le contexte actuel dans lequel on est.
0: Bien, c'est drôle parce que la nuit passée, j'ai un exemple très frais à ma mémoire à te donner. Ouais. Euh, ben depuis, le, le, depuis le changement d'heure, puis ça, c'est une autre question. Euh, ces nuits-là, il est complètement euh, dérégulé, mais en même temps, ça, ça la donne avec le, la phase d'anxiété de séparation. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le changement d'heure ou si c'est plus l'anxiété de séparation, mais euh, est-ce que ça, toi, tu as noté que le changement d'heure, ça a un impact sur euh, le sommeil de bébé, son humeur et
1: tout ça? Ça dépend des enfants. Ça vraiment, dépend. Il hein? okay. y a des enfants qui sont très affectés par ça, puis il y en a d'autres que non. C'est sûr que ça vient un petit peu déréguler euh, le cycle de sommeil. Là, okay. Parce que là, souvent, on veut que nos enfants se couchent à la même heure, qu'on mm. avait l'habitude de les coucher, mais là, peut-être que le train du sommeil ne passe pas tout à fait à cette heure-là. Alors, ça nous demande de, de l'ajustement aussi de notre côté. Euh, là, il y a aussi le fait qu'il fait clair beaucoup. C'est ça,
0: j'allais dire. ouais matin, là.
1: Cinq heures, là, ça chante, là, les petits ouais. oiseaux, quand ta fenêtre est ouverte. Là, ouais. Alors euh, oui, il y a des bébés qui se réveillent, des bébés et des enfants aussi qui se lèvent un peu ouais. plus tôt. Là.
0: Puis même le soir, à 7 heures, il fait encore soleil. Fait que lui, il pense voilà. que c'est une sieste. Là, fait que... <rire> ben
1: oui, ben il ouais. oui, faut se donner le temps. Ça ouais. va toujours par se placer. Il faut se donner Mais... le
0: temps. L'exemple que j'avais pour toi, c'est que cette nuit, il s'est réveillé à peu près trois fois, puis à chaque fois, tu lui, il a le matelas au sol, je vais oui. le voir, je me couche à côté de lui, j'attends qu'il se rendorme, je vais dans ma chambre. Oui,
1: je suis tellement contente oui. que tu mettes cette méthode-là en application.
0: Oui, c'est depuis qu'on qu s'est parlé vraiment oui. que, que je fais ça, puis ça aussi, on va en revenir parce que j'ai reçu des questions par rapport à ça, euh, mais cette nuit, bon, euh, mon chum a voulu y aller quand, il, oui. quand, quand bébé s'est réveillé, il pleurait, bon, puis, euh, tu sais, au bout de peut-être 5-10 minutes, tu sais, il ne se calmait pas, le bébé. Puis, je le savais pertinemment que si moi, j'y allais, tout de ouais. suite, il allait être calme, tu sais. Oui. pourtant, mon chum, il se met à chanter. Puis là, ah! Le bébé, il se calme un petit peu. Puis là, oh, puis ça hein? repart. C'est comme non, maman est toujours pas là. Là, il se calme. Ah, oh, ça repart. Tu sais. ouais, puis ouais, il est ouais. bon, là, vraiment, il, il est super patient. Puis il parle doucement et tout ça. Mais finalement, je suis allée. Tu sais, puis je ne voulais oui. pas qu'il se sente mal non plus. Tu sais. C'est comme difficile à gérer dans une situation comme celle-là. Est-ce ouais. que je suis mieux de laisser le papa euh, tu sais, apaiser, puis même si ça prend plus de temps, ou est-ce que je réponds? vraiment au besoin celui de voir maman tu, sais, tu ouais, veux voir sa ouais. maman tu sais.
1: c'est une excellente question Véronique parce qu'effectivement que il faut partir de nos limites personnelles tu sais toi tu dis mon chum il est super bon il est patient il prend le temps il chante une chanson même si c'est un peu plus long il réussit à le rassurer mais dans ce cas là tu peux laisser aller ton chum. Tu sais, ton mm. bébé, il n'est pas en détresse, là. Ben, là ça l'évolue. je ça finis évolue. par y aller parce que, c'est ça, ça ne ouais.
0: l'aide pas complètement. Tu sais, il continue de pleurer, c'est juste qu'il se calme, mais là, il recommence. Tu sais, tant que j'y vais pas, ouais. le bébé va continuer, de... il continue de, de, de pleurer, finalement, tu sais, même ouais. si papa est capable de l'apaiser. Tu sais. uh -huh.
1: Mais c'est ça, il n'est pas en détresse quand même. Non. Tu sais, un, un bébé qui pleure, mais qui est rassuré par quelqu'un, mm -hmm. il n'est pas en détresse. C'est juste que ça ne fait pas son affaire, ce n'est pas son père qui veut. Il veut sa mère. Mm
0: -hmm. ouais. Mais il
1: n'est pas en détresse. Okay. Tu comprends? Tandis que s'il pleurait tout seul, là, il serait probablement en détresse. Comment il venait m'aider? Là, il y a un mammouth potentiel, puis je le <rire> trouve pas drôle. Là, ouais. Mais son père n'est pas un mammouth pour lui. C'est juste que ce n'est pas la figure d'attachement principale. Alors, okay. c'est sûr que c'est plus long. Fait que quand je te dis qu'il faut partir de nos limites personnelles, si ton chum est à l'aise de faire ça, puis qu'il dit hey, « Hé, Véro, regarde, ça ne me dérange pas, ça prendra une heure, je vais prendre le temps que ça prend, continue de dormir », bien, laisse-le aller, ton bébé n'est pas en détresse. Mmh. qui est en train d'installer quelque chose avec ton chum progressivement, puis d'apprendre à lui faire confiance. Mais si ton chum, au bout de 10 minutes, parce qu'il y en a, là, des gars qui trouvent ça dur, puis qui sont comme, hey, pour vrai, moi, après 5 minutes, là, je ne suis plus capable. Mmh. Je commence à tilter, je suis impatient. Tu sais, être présent, <rire> mais être impatient, ça n'aide personne, hein? Si tu es là, puis tu dis, là, arrête, il faudrait t'arrêter de pleurer, à, là, là, là je suis capable, je suis plus capable, il va paniquer, là. tu m'aides pas pantoute, tout, ramène-moi ma mère. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors à ce moment-là, ben, t'es mieux d'y aller, euh, Si tu dis, toi, personnellement, tu es dans ton lit, et hey, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien parce qu'on a des instincts primitifs, nous autres aussi, là, hein, comme parents. Toi, la mère, protectrice, la lionne de ton bébé, tu sais qu'il est en train de pleurer de l'autre côté, t'aimes pas ça. Puis là, tu dis, sérieusement, ça m'aide pas en tout. J'ai beau laisser faire mon chum parce qu'il est bien fin puis il me dit euh, Chérie, continue à dormir, mais que finalement, je ne dors pas tout, puis j'ai le cœur qui me verra dans...
0: Exactement, oui.
1: Lève-toi puis va le chercher. Mm. Fais-toi pas violence à toi non plus. Non, c'est ça. Mm. Il hein, faut les écouter nos instincts primitifs. Mais si tu dis non, pour vrai, moi, je fais confiance, j'arrive à dormir, je me mets des bouchons, mais ben, dors. Mm. Tu comprends? Il faut vraiment partir de nos limites personnelles à nous. Mais d'abord et avant tout, il faut se poser la question est-ce que mon bébé est sécurisé dans ce contexte-là? Si la réponse est oui, ben, c'est parfait. Mm. Okay. S'il si n'est pas sécurisé, tu sais, il y en a qui paniquent, là. Toi, ton chum, là, tu dis, il réussit à l'apaiser, ça se calme, il recommence à pleurer, ça se calme. mais ça veut dire qu'il est sécurisé, ton bébé, quand même. OK. Hein? Mais si okay. est avec une grand-maman qui ne connaît pas, puis il, il hurle, tu sais, tu le connais, ton bébé, là. Oui, oui, oui. Le cri qui tord le cœur, va le chercher, là. là mm -hmm. Il est en détresse, Pour lui, c'est un mammouth, là. Oui.
0: Donc... <rire> J'aime tellement ça, les mammouths, c'est drôle. C'est une belle... <rire> une image très euh, représentative. T'sais, on comprend le message, là.
1: Ouais. Ah oui! Okay. On a peur des mammouths,
0: là. Je <rire> vais essayer de laisser encore plus de... Comment je pourrais dire ça? De, 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 de le temps à mon chum. T'sais, des fois, c'est ça, au bout de 5-10 minutes, je me dis, bon, si j'y vais, plus vite, on va s'endormir tout le monde. Plus ben vite, oui. on va se coucher. Fait que... mm
1: -hmm. Ça serait correct aussi... Ouais. Si tu fais ça, ça ne va pas retarder le fait que ton bébé apprenne à faire confiance à ton chum. Mm -hmm, okay. Parce que ton chum, il est présent à d'autres moments dans la journée, là. Mm. l'attachement, ça ne se crée pas juste la nuit, là. ça non, se crée dans non. toutes les interactions. Fait que mm. aurais le droit de dire « Hey, sais-tu, je vais laisser la place à mon chum dans la journée. Quand le bébé va protester un peu dans la journée, bien, moi, je suis capable de vivre avec ça parce que je peux suis plus mm. Puis, je peux sortir dehors ou aller dans mon bureau faire mes affaires. Mais la nuit, je ne suis pas capable, je veux dormir. Mon chum aussi, bien, c'est bien correct, va le chercher. Ouais. » Au coup, non,
0: c'est ça. Je ne vais pas euh, aller contre nature. Là, je le sais qu'au bout de 15 minutes, tu vas être endormi et sais Donc, mais, euh, oui, souvent, je, bien, oui. je prends ce choix-là. Mais c'est ça. Là, cette nuit, là il a fallu que je me répète une couple de fois par an le jour comme la nuit. Là. Ta fameuse ouais. phrase, il a fallu que je me la répète. Là, parce que c'est ça. depuis deux, trois semaines, depuis le changement d'heure, je te dirais qu'il se réveille au moins une fois par nuit, tu sais, une fois, c'est pas la fin du monde, tu vas me dire, là. mais, tu sais, nous, on était très habitués à ce qu'il fasse un 10-12 heures de suite, là, depuis qu'on faisait le matelas au sol, puis qu'il avait été habitué euh, à ça,
1: là, c'est sûr
0: que là, on est comme, tu mais
1: ouais, bon, c'est ouais. On va
0: voir, c'est ça, on va voir combien de temps ça va durer, on essaie de rester constante, de ne pas changer la routine, là, justement, tu sais, de comme continuer à ouais. faire la même chose, puis que moi, j'aime me coucher à côté de lui, là, tu sais.
1: Ouais. Mm. Oui, oui, puis, il y a le changement d'heure, mais il y a euh, le fait que la phase d'angoisse de séparation commence à s'intensifier aussi. Mm -hmm. Alors, c'est normal que la nuit, quand il se réveille dans son micro-réveil, au lieu d'enchaîner tout de suite son prochain cycle de sommeil, bien, il cherche à être réassuré. Mm -hmm. hein? Alors, ça. il se réveille, il fait « Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, êtes-vous <rire> encore disponible? <rire> » Il va vous appeler. Mm « -hmm. hein? Je veux savoir, est-ce que mon parent va revenir si je l'appelle? Est-ce qu'il est encore disponible pour moi? »« Oui, maman revient, parfait, je suis rassurée. » mm. Ça, ça peut perdurer quand même pendant quelques mois. Je te ah, dis, ouais. ça va être comme ça toutes les nuits. Mais <rire> jusqu'à l'âge de deux ans et demi, trois ans... C'est pas anormal qu'un enfant ait un réveil par nuit, tu okay. deux réveils. À deux ans, le même, on a une, une recrudescence, souvent, tu Les enfants dormaient bien, puis là, à deux ans, il y a une autre phase d'angoisse de séparation qui revient. Mm -hmm. Tout en lien avec la permanence de l'objet, donc l'enfant qui comprend pas que quand son parent est pas dans la pièce, il n'existe, il existe encore, en fait. C'est mm -hmm. vraiment la dernière phase de la permanence de l'objet. Alors, oui, l'enfant, à deux ans, 18 mois, il va se réveiller la nuit, puis il va chercher à être réassuré. J'ai okay. besoin de sentir que mon parent Existe encore, tu sais, tout ça, c'est encore très normal, mais je te dis pas que c'est comme ça à toutes les nuits jusqu'à l'âge de 18 mois, 2 ans. Tu sais. Non, il mais il y, y, y a des, avoir passes, des périodes.
0: Ça. OK. Puis pour euh, des trucs pour gérer cette euh, anxiété-là de séparation, tantôt on a parlé du chandail, on a parlé d'un toutou. Euh, je pense que j'avais lu en quelque part aussi que de jouer à coucou, ça l'aide beaucoup aussi. Oui, euh, oui. Est-ce que toi, tu as d'autres euh, trucs à donner?
1: Ben, je vous dirais, c'est vraiment de rassurer l'enfant. C'est okay. de ne pas essayer de casser ce comportement-là. Là, mm. de dire, ben là regarde, il va falloir qu'il apprenne que je m'éloigne à un moment donné, puis qu'il apprenne à vivre avec ça. Ça, ça va juste augmenter. Mm. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite. C'est de le rassurer. Alors, euh, on peut essayer dans la journée de s'éloigner. Moi, je vous encourage davantage à le faire le jour que la nuit. La nuit, on est fatigué, puis on vit tous un petit peu plus d'angoisse la nuit. Hein. Ouais. La nuit, c'est potentiellement dangereux pour l'être humain. Se retrouver mmh. dans le noir, ça fait peur. Puis... Alors, on, on travaille un peu plus dans la journée. Alors, de dire par exemple, bébé est en train de jouer dans le salon, bien, je vais m'éloigner, je vais aller me chercher un café. Et là, à un moment donné, Aaah! il va pleurer, mais on va lui parler à distance, le temps de faire couler notre café. Mmh. Je suis là, mon père, je suis à côté de toi. Oui, je suis là. Puis on on s'étire la tête comme ça. Allô! Mmh. Je suis là. <rire> Il pleure un peu, mais il nous voit, il nous entend, puis ensuite, on revient vers lui. Fait que tranquillement, on lui apprend à se séparer de nous, mais tout en se sentant sécurisé. C'est mm -hmm. vraiment ça le plus important, puis il faut se dire, c'est pas, tu sais, tu parlais d'anxiété de séparation, c'est pas de l'anxiété de séparation. C'est vraiment de l'angoisse de séparation. C'est un instinct primitif. L'anxiété de séparation, on est ailleurs. On parle vraiment d'anxiété. Alors, euh, tu sais, il y a des adultes qui vivent de l'anxiété de séparation. Ils ont de la difficulté à être séparés d'un conjoint, d'une de, de, amie, tu sais, c'est très difficile pour eux, même de leurs parents. Euh, en grandissant, un enfant pourrait faire de l'anxiété de séparation, de 5 ans, aller à l'école, c'est difficile de se séparer de son parent, etc., etc. Mais là, dans vraiment la petite enfance, ou du moins à l'âge de ton bébé, c'est vraiment de l'angoisse de séparation. On est dans de l'instinct primitif. Ce n'est pas de l'anxiété. Parce que okay. l'anxiété, souvent, on, ça nous fait peur. On se dit, ah, est-ce que notre enfant va être anxieux plus tard? Mm. On n'est pas là. Un enfant qui aurait une problématique d'anxiété en grandissant risque d'avoir de l'anxiété de séparation. T'sais, ça se fait okay. dans toutes les sphères de sa vie, l'anxiété. Tandis que okay vraiment une situation ponctuelle qui est le fait d'être séparé de son parent, de sa figure d'attachement principale. Ça, c'est de l'angoisse de séparation.
0: OK. On a eu une question pour toi. Est-ce que c'est possible de vivre, euh, bien là, je vais utiliser anxiété parce que c'est le mot qu'on qu m'a donné, mais est-ce que c'est possible d'en vivre dans un seul contexte? Par exemple, juste à la garderie. Est-ce que ton enfant à la maison, tu sais, il a pas l'air d'avoir de vivre d'angoisse ou d'anxiété de séparation, là,
1: mais dès qu'il est à la garderie, c'est soit autre chose? Oui, Ben oui, absolument. Se séparer de son parent, c'est tout un apprentissage. Hein? Mm. Mais si je suis à la maison, puis je sais que mon parent est dans l'environnement, c'est une chose, mais mm. si je m'en vais à la garderie, mon parent va vraiment quitter. Je ne le verrai plus, puis je ne le verrai plus durant une longue période de temps. Mmh. oui, ça se pourrait que ça génère de l'angoisse de séparation beaucoup plus intense et ça pourrait devenir de l'anxiété de séparation. Plus tard, si hum. Un enfant à 4-5 ans, là, des fois, c'est vraiment ce qu'ils vivent, de l'anxiété de séparation. Alors là, on, on l'envoie se faire garder chez grand-maman, c'est dur de se séparer. On va aller dans le cours de natation, le cours de ballet, c'est difficile de se séparer. Alors ça, on est plus dans de l'anxiété de séparation. Okay. Mais oui, tu sais, ça peut être dans une situation X. Des fois, c'est parce que l'enfant ne se sent pas en confiance aussi dans cette situation-là. Alors des fois, il y a des enfants que ça va super bien à la maison, ça va bien à la garderie, ça va bien chez grand-maman, mais le cours de natation, il ne veut rien savoir. Alors, mmh. il a peur de l'eau. Alors, il anticipe le fait d'aller dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va se protéger de cette situation-là. Ça lui fait peur. Alors, il va rester collé sur son parent. Mmh. Euh, c'est parce qu'il ne connaît pas la monitrice. Ça lui fait peur. Il a trop d'enfants. Il n'est pas habitué à ça. Ça lui fait peur, tu sais. Est-ce que
0: c'est euh, pas... Euh, est-ce que c'est habituel chez un enfant d'avoir peur de l'eau ou est-ce que il, il arrive une situation X. Un enfant, à la base, n'a pas nécessairement peur de l'eau. Ce n'est pas une affaire d'instinct primitif. Là, ouais. Non,
1: au contraire, on est né dans l'eau. Hein? Mmh, effectivement. Mmh. On, on vivait dans un milieu aquatique. Les petits bébés, très, très tôt, le premier jour de vie, première semaine, c'est quand tu les déposes dans un bain. Ils se sentent tellement bien, ils retrouvent mmh. leur milieu terrain. Tu sais. mmh. Alors non, c'est pas une question d'instinct primitif. Souvent, c'est une question d'expérience vécue. Tu Il sais. okay. eu de l'eau dans les yeux, c'était pas prévu, ça m'a surpris, j'ai pas aimé ça. On m'a forcé à aller dans l'eau. Il y a des cours de natation où on force les enfants à aller dans l'eau. On les force à sauter, ils n'aiment pas ça. Mmh. Le savon dans les yeux, tu sais. je t'ai lavé les cheveux, tu as eu du savon dans les yeux. Alors oui. Euh... OK, pas ça pas peut être. être... Que... Ben oui, c'est ça. C'est Pas nécessairement là. la peur de l'eau en soi, mais l'expérience désagréable. Ça a souvent un lien avec les yeux, tu sais. Mm. J'en ai eu dans le nez, j'en ai eu dans les yeux, dans la bouche. OK. C'est bon, fait ça. Va. De tu de l'eau, tu ça?
0: Non, non, c'est une de mes oh, amies okay. cette semaine qui, qui me parlait de, de tout ça. Là. Ils, ont, ils ont acheté une nouvelle maison, il y a une piscine, sauf que c'est ça. Là, ils appréhendent un petit peu euh, comment ils vont s'y prendre là, pour, euh, pour qu'ils aiment ça, finalement, là, être dans la piscine, tu sais. Euh... Ouais. Il ouais, faut y aller en
1: douceur. Oui, c'est ça. Comme toutes les peurs, il faut y aller en douceur. La bonne vieille méthode du euh, saut à l'eau de force, là, euh, ça ne marchera ouais, pas. Non, ça va possible. juste augmenter mm. la, la peur chez l'enfant, puis la crainte, puis l'appréhension, puis la panique même des fois. Mm. Alors, euh, comme toutes les peurs, on y va lentement, en douceur. Il faut reconnaître la peur de l'enfant, donc de lui dire... As peur d'aller dans l'eau? Oui, je comprends. Qu'est-ce qui te fait peur? De l'amener à verbaliser quand on peut le faire quand il est plus vieux. Mmh. J'ai des c'est progressif. Alors, on va se déposer juste un orteil sur le bord de l'eau, on va mettre de l'eau sur la main, on va mettre de l'eau sur le coude, puis tranquillement, l'enfant va embarquer avec un parent dans les bras. Tu moi, ma grande-fille était comme ça, là, elle avait peur de tout. C'était mm. une anxieuse, elle est encore anxieuse. Euh, puis, écoute, pendant des mois, accrochée, là, écoute, je pense qu'elle m'étranglait dans la piscine, elle <rire> me, me noyait, mm. Elle était accrochée contre nous, mais elle avait besoin de ça pour éventuellement qu'on la laisse aller par elle-même, ouais. on, on est allé de force, je ne suis pas sûre qu'elle se baignerait aujourd'hui. C'est
0: <rire> Si on revient euh, au matelas au sol, oui. euh, en ce moment, comme tu avais dit, c'est le matelas de bassinette qui est au sol, puis moi, quand je dors là, ben, je dors sur le plancher. Donc là, j'aimerais ça trouver <rire> une manière peut-être plus ergonomique, là, parce que ce n'était pas, euh, pas un besoin avant, mais là, depuis les deux, trois dernières semaines, je commence qu'à me réveiller avec des petits maux de dos. Ben, de oui! Euh, tu n'as pas de
1: matelas, tu dors directement sur le plancher.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas coucher sur son matelas à lui, tu sais, c'est quand même petit. Tu sais, mm -hmm. Des fois, j'ai mon bras et tu sais, une partie de ma jambe tu sais, parce qu'il veut être proche, tu sais, je le ressens. Ouais. Euh, mais tu sais, je ne peux pas embarquer complètement parce que c'est sûr que quand je vais me lever, ça va le réveiller. Tu sais. ouais. J'essaie de ne pas trop m'installer près de lui. Euh, Puis, tu sais, un autre matelas, je veux dire, euh, à un moment donné, on a essayé avec les, les coussins du sofa, ouais. mais
1: c'était pas, euh, pas tant le fun, là, tu sais, c'était pas mieux que le plancher, je te dirais. <rire> ben non, c'est sûr. Pourquoi tu t'installes pas un autre matelas à côté du sien? Ben Parce là, c'est -ce ça! ça?
0: C'est ce que je suis en train de. de, de, de je réfléchis à c'est quoi les options. Est-ce que ouais. je change son matelas pour un matelas simple? Est-ce que je change son matelas pour un matelas double? Comme ça, je peux carrément me coucher là au besoin. Euh, J'essaie de voir ce serait quoi la, la meilleure alternative là, euh, à ça. Selon toi? Parce que là, tu sais, je veux pas m'embarquer d'en mettre un matelas de, de chaise cliente extérieure, là. Tu je veux dire, je veux vraiment
1: quelque chose, ben oui, tu de, de plus confortable, là, mais. Ben oui. Puis l'idée du matelas au sol, là, à la base, là, quand moi, j'ai commencé à suggérer ça, là, il y a une douzaine d'années, là c'était pour que le parent soit confortable aussi. Non, c'est ça! Parce que j'avais des parents qui embarquaient dans la bassinette de leur enfant. Ouais, je suis pas Donc, loin de ça, là, ouais, C'est ça! C'est comme... pas mal ça que tu fais, là, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Ça n'a aucun sens. L'idée, c'est que toi, tu puisses bien dormir. Là, tu as deux options. Soit tu dis on installe un autre matelas à côté du matelas de notre fils et tranquillement, on décollera notre matelas du sien pour qu'il garde son espace de sommeil, que toi, tu le tien, puis que tout le monde soit confortable. Ou tu dis, écoute, on sort la bassinette de là, on installe un matelas double, puis on s'installe les deux là-dessus. Ce là. Mm.
0: c'est pas euh, trop gros de faire le switch d'un petit matelas de bassinette à un lit double? Il ne va pas se sentir comme tout
1: petit dans son environnement? Bien, pas si tu es couché à côté de lui.
0: Mm. Mais les fois, les fois, mettons que je le couche le plus bah, sais, quand je le couche le soir, là, il s'endort, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il va se réveiller, par exemple, peut-être deux heures ou quatre heures après. Ouais. Puis là, c'est ça, j'ai besoin d'y aller, t'sais. Mais ouais, pour ouais, ouais. Euh, juste le déposer le soir, qui est encore réveillé, ça, ça va bien. Fait que je ne me couche pas nécessairement plus de cinq, dix minutes à côté de lui. C'est juste mm -hmm. le temps qu'il que soit calme. Euh, mais c'est ça, tu sais. Donc. Si c'est un matelas double et que je le dépose, il va quand même avoir une partie à côté de lui qui va faire. Euh, c'est quoi tout cet espace-là? Ah,
1: oh ouais, mais généralement, ça se passe bien. Oui, okay. OK. Ça va sentir toi aussi, ce matelas-là. Hein? Mm.
0: Euh,
1: la couverture, le matelas, le drap, ça, mm. ça sent maman. Là, mm. euh, généralement, -tu... ça va bien.
0: Penses-tu que s'il si? a été habitué à dormir dans sa chambre, le matelas au sol et tout ça quand il... parce que des fois on essaie de le coucher dans notre lit carrément j'ai envie de faire une sieste avec mon bébé mais il ne s'endort pas
1: ah ouais, hein? on dirait
0: qu'il a besoin d'être dans sa chambre il a besoin d'être dans son lit je suis comme ah c'est plate <rire> tu
1: sais oui, ça se peut. Ça se peut. Okay. Ça se peut, parce que c'est ses repères à lui, tu sais. Oui, c'est ça. C'est son environnement. Puis mm. tant mieux, dans le fond, hein, parce que mm. souvent, on voit l'effet contraire, tu sais, des parents qui ont fait du coup dodo dans leur chambre, puis là, le défi, c'est d'essayer d'envoyer l'enfant dans, sa, dans chambre sa chambre à lui, ouais. il n'y arrive pas. Fait enfin, tant mm. mieux, tu sais, c'est une belle victoire pour toi. Mm. Alors, d'autant, tu as, as d'autant plus d'intérêt à t'installer un matelot double dans sa chambre, mm. On va pouvoir faire des siestes avec lui, là prochaine Dans sa chambre, finalement. Ouais, ouais, pourquoi
0: ça. pas? Ben, c'est ça. J'essayais Je, de penser à toutes ces choses-là. On a même pensé à avoir un meeting dans notre chambre, finalement,
1: ouais. euh,
0: pour que, carrément, on fasse du coup de dos les fois euh, où il y en aurait besoin. Sauf que c'est ça. On réalise qu'il n'aime pas tant ça, <rire> être dans notre chambre, finalement. Donc, euh,
1: ouais. peut-être c'est mieux
0: que ça reste dans, dans sa chambre à lui. Tu as pas raison. Ben moi,
1: j'ai envie de te dire, tu sais, quand on a une formule gagnante, on essaye de ne pas trop y toucher.
0: Oui. Ouais. Fait que
1: tu as quand même installé quelque chose de bien dans sa chambre. Mm -hmm. Je ne verrai pas trop de bord. Ouais.
0: Hein, Mais ça m'inquiète un peu si jamais il va dormir chez Mamie ou euh, ouais. penses-tu que vu qu'encore une fois, vu qu'il ne sera pas dans son environnement, ça va être bien difficile euh, à le coucher?
1: ben ça se pourrait. Pour cet âge-là, ça se pourrait. C'est hein, oui. pour ça, souvent, qu'on va essayer de suggérer d'avoir une routine de dodo qui est vraiment exportable. Fait que si tu dis, ben écoute, nous, on installe toujours une petite musique, son petit toutou mouton, puis on raconte une petite histoire, puis bon, peu importe, mm -hmm. ben, de pouvoir dire, on refait la même chose chez grand-maman. L'idée, c'est pas grand-maman reproduise la même chambre qu'à la maison, mais il y a quand même ses objets de réconfort, son petit toutou mouton, sa petite musique. Fait que tout ça, ça va être sécurisant pour lui, ton t-shirt de dodo qui sent maman, bien, ça devient <rire> sa doudou, ouais. mais c'est assez surprenant à quel point les enfants, quand ils dorment ailleurs, quand l'autre parent n'est pas là, quand le parent n'est pas là, à quel point ça se passe bien souvent. Oui,
0: moi aussi, euh, c'est ça que j'entends, puis je suis comme, mais voyons, OK, ouais. peut-être qu'on pourrait l'essayer plus vite que ce que je pense, si ma mère est dans notre bulle, donc, tu sais, ça pourrait être une option euh, à court terme, mais ouais. euh, on n'osait pas trop passer ça. T'sais, on voit qu'il y a quand même besoin d'être dans son espace, puis on se dit oh, Ah, peut-être qu'elle pourrait venir dormir à la maison, puis que nous, tu sais, on, on quitte. Donc, comme ça, le bébé, lui, il change pas d'environnement, tu sais, ça serait comme un, mm -hmm. Une première étape, sauf que depuis, que je se réveille la nuit, tu sais, j'imagine si c'est ma, ma mère qui, qui est là, puis que moi, je suis pas là, je, je voudrais pas qu'elle reste réveillée pendant deux trois heures. Tu sais, tu te sens mal de faire vivre ça à, à quelqu'un, là, mais bref, on verra, euh, rendu là. Euh, la question qu'on qu a eue, c'est, qu'est-ce qu'on fait, euh, si tu as un matelas au sol, qu'est-ce que tu fais du moment où ton bébé rampe Sais, je comprends que tu dois sécuriser l'espace, donc tout ce qui est comme à son niveau, mettons, assure-toi qu'il n'y ait rien de, de dangereux ça. pour lui. Là. Euh, mais j'avais beaucoup de questions de comme, « Ah, oh, mais on fait quoi, tu sais, du moment où, où il bouge? Tu » sais, dans la bassinette, il ne peut comme pas bouger de là. Ouais. Mais moi, je leur disais, dans ce temps-là, bien, il bougera, tu sais, dans le sens, il n'y a pas vraiment de problème, il reste dans sa chambre, il bouge, on s'assure que tout est sécure. Au ouais. contraire, peut-être qu'il va nous appeler moins vite, tu sais, vu qu'il s'amuse, il explore dans sa chambre, puis il
1: est bien, tu sais. Tout à fait, tu as 100% raison, Véronique, c'est vraiment ça. Tu sais, l'enfant, plus il est contraint, tu sais, puis l'être humain, on est fait comme ça, hein. plus on est contraint, plus on cherche à traverser les barrières, on n'aime mmh. pas ça. T'sais. Euh, alors, la bassinette, il y a des enfants pour qui c'est super sécurisant. Il y a vraiment des enfants qui aiment ça. Ils ont les petits barreaux, ça les sécurise, ils se sentent un peu confinés. Fait que souvent, c'est des enfants qui ont besoin d'être emmaillotés, mm. vraiment d'être entourés d'objets, quand ils grandissent, d'avoir des oreillers, des coussins, mm -hmm. vraiment plus pour les plus vieux, là, 18 mois à mon temps. Euh, puis, il y a d'autres enfants qui ont besoin d'explorer. Et ça, c'est des enfants, souvent, qui ont tendance à vouloir grimper dans, dans le berceau, dans la bassinette, puis qui mangent les barreaux, puis qui ah, <rire> chèquent la clôture, puis ouais. des fois, ouais. les les parents disent hey, « Mon Dieu, ils vont finir par passer l'autre bord de la, de la barrière. Tu » sais. ouais. Alors, ces enfants-là, là, ben, on ne vit pas cette transition-là parce qu'ils sont heureux. Ils sont dans leur chambre, ils se promènent. Alors, tant que l'environnement est sécuritaire, là, il n'y en a pas de danger. alors euh, on, on essaie de s'assurer justement que les meubles sont accrochés au mur. Tu sais, ils vendent des ancrages maintenant pour euh, accrocher euh, les, les, les commodes et tout, que les tiroirs mm -hmm. ne s'ouvrent pas. Euh, L'idée, c'est d'avoir le moins de meubles possible dans l'environnement, c'est sûr et certain. On peut placer une barrière en avant de la porte de la chambre de l'enfant. Alors, ça dépend toujours. Il y a des enfants qui donnent super bien la porte fermée, puis d'autres qui sont super angoissés, qui ont besoin d'avoir la, la porte ouverte. Alors, à ce moment-là, moment on installe une barrière. Mais oui, hum, l'idée, c'est que l'enfant euh, puisse aller le plus possible vers l'autonomie. Alors, quand hum. il a accès à son lit par lui-même, il se responsabilise un petit peu par rapport hum. au sommeil. C'est-à-dire que, pour lui, c'est une belle expérience. Monter dans son lit puis pouvoir en redescendre comme il veut, c'est agréable. C'est le fun pour lui. Ouais. C'est ça qu'on veut, le sommeil, hein, que ça soit une expérience agréable. Moi, je ne trouverais pas ça le fun de savoir que je suis dans mon lit et je ne peux pas ressortir quand ça me tente. T'sais. Non, c'est hein? ça, ouais, hein? effectivement. puis mm. Nous, on se dit « ouais mais c'est normal pour un enfant. » ben non, ça ne l'est pas tant que ça, dans le fond. <rire> que euh, que l'enfant puisse sortir, aller sur le bord de la porte, euh, regarder dans le corridor, est-ce que papa maman sont encore là? « Ah oui, j'entends maman. »« Ah bien, parfait, je retourne sur mon matelas. » On s'est évité un rappel. Là.
0: Hum. Puis tu euh, suggérais aussi la dernière fois, je pense, de mettre des coussins autour euh, du matelas. Ça, c'était oui. plus au cas où qu'il pas tomber de son matelas parce qu'il est quand même déjà au sol, là. mais tu sais, au cas où qu'il pousse un petit peu vers la droite, est-ce que es, tu dirais que c'est mieux de mettre carrément des... des barrières, comme s'il était dans un lit avec une base de lit, ou plus de mettre juste des petits coussins autour de lui l'un ou l'autre, c'est une bonne idée. Oui, oui, oui,
1: plus ouais. des coussins. On... Mettre des barrières. C'est reproduire la même chose que la bassinette, là.
0: Ouais. Ben, tu sais, des fois, c'est des barrières qui font juste la moitié du lit, là, tu sais. Fait qu'il y a quand oui, même... Oui. Euh, mais au moins, la nuit, tu sais, s'il tombera pas du matelas, finalement, les, les barrières viennent un peu... Le...
1: Mais, surprenamment, là, l'enfant, le moment donné, il connaît les repères autour de son matelas. Mm. Tu sais, euh, toi, est-ce que tu tombes en bas de ton lit la nuit? À moins, non. vraiment, <rire> tu as une problématique de sommeil, là, Som euh, somnambule ou quelque chose comme ça, tu sais, mais euh, on tombe pas en bas de notre lit, on connaît les repères. Puis mm. si tu te couches sur le petit matelas de ton fils, est-ce que tu vas tomber malgré que tu es habitué de dormir dans ton lit king ou ton lit queen? Mm. Non, parce que tu connais les repères. C'est la même chose pour les enfants. Alors, quand ils ont des barrières, s'ils passent de la bassinette au lit avec une barrière, bien, bien souvent, ils ne connaissent pas les repères. Puis là, les parents disent, il y a une chance qu'il y avait une barrière, et il est constamment en train de s'accrocher dans la barrière. Oui, C'est parce qu'il ne connaît pas ses repères. OK, je comprends. Puis là, quand mmh. on enlève la barrière, il déboule, il tombe en bas du lit, deux, trois fois, c'est sûr et certain, il faut qu'il connaisse les repères. Mais quand on a un matelas directement au sol, l'enfant, il ne tombe pas en bas de son lit. Là. Mmh. Il va peut-être tomber une fois, deux fois, effectivement, le temps de connaître ses repères. C'est là qu'on installe des coussins ou des matelas de yoga. Moi, j'aime bien l'idée des matelas de yoga autour. Il euh, n'y a pas de risque d'étouffement. On peut en mettre plusieurs un par-dessus l'autre pour faire une certaine épaisseur, pour aller chercher le, le petit 3-4 pouces de hauteur du matelas. Mm -hmm. Puis euh, l'enfant, il connaît à un moment donné ses repères. Tu sais, moi, mes enfants n'ont jamais eu de barrière dans leur lit. Okay. Jamais, jamais, jamais. Même quand on est passé dans le lit de transition. Ils n'ont pas tous eu le matelas au sol. Là. Il y a juste le dernier qui a eu le matelas au sol. Puis okay. les autres n'ont jamais eu de barrière est-ce qu'ils ont déboulé? Oui, deux fois, chacun. Il y avait mm. des coussins par terre, Poup! ils sont tombés. Ah, oh, OK, moi, mm. ouais, je comprends, le repère est là. Après ça, ne tombait plus, puis il était est très ça. jeune, là, un mm. an, tu sais. C'est comme n'importe quoi, ils vont l'apprendre,
0: puis... Ouais, euh, ça. Quand ils vont marcher aussi, ils vont tomber, puis ils vont apprendre, puis tu sais, c'est ça. Il faut ouais, laisser ben aussi oui. cette... Il faut, 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 faut lui laisser faire ses, ses expériences, finalement, tu sais, de d'explorer tout ça, puis, bien, c'est ça des fois, il va se faire mal, mais c'est la vie, tu sais, on essaye de le sécuriser le plus possible, mais...
1: Exact, c'est notre mmh. boulot, on s'assure que c'est sécuritaire, il ouais. ne pas que notre enfant fasse une commotion, tu sais, mmh. <rire> le cerveau le sait, ouais. Quand, ouais. à côté, tu sais, on ne fait pas ça avec un bébé de six mois, on mmh. s'entend, hein? mmh. ça, ça prend quelque chose de sécuritaire, ouais. mais un enfant de 15 mois en montant, il le sait, là, qu'il n'y a pas de barrière. Il mm -hmm. le sait. Alors, on installe des, des matelas, des coussins au sol, il va tomber deux fois, puis c'est réglé, on n'a plus besoin de barrière. Et là, ça nous permet d'aller dormir chez grand-maman, d'aller dormir à l'hôtel, d'aller dormir n'importe où. Puis mm. on n'angoisse pas en se disant « Mon Dieu, il n'y a pas de barrière, il va tomber.
0: » On va aborder euh, un petit peu les troubles d'opposition. Ça arrive autour de l'âge de deux ans, je pense.
1: Écoutez, on n'est mm. pas dans un trouble d'opposition dans la petite enfance. Et il faut arrêter de parler de trouble d'opposition. Je sais que des éducatrices, des fois en petite enfance, qui disent aux parents que l'enfant a un trouble d'opposition à 2-3 ans, ce n'est jamais un trouble. Un trouble d'opposition, là, on parle vraiment euh, d'une opposition qui est cristallisée, on parle davantage de quelque chose dans la dans l'enfance, alors chez l'enfant un peu plus vieux, l'âge scolaire habituellement, où là on a toutes sortes d'éléments dans l'environnement qui peuvent venir influencer le fait que l'enfant est dans de l'opposition. Petite enfance, là, on est dans une phase normale. Ce mm -hmm. pas problématique. Un enfant de 8 ans qui est dans une phase d'opposition sévère, là, on, on va peut-être parler d'un trouble d'opposition. Parce okay. qu'on compare avec des enfants du même âge, puis on est dans quelque chose qui sort un peu plus de la norme. L'enfant qui n'arrive pas à respecter le cadre et tout. Mais petit enfant, 0-5 ans, on n'est pas là-dedans, là. -dedans, là.
0: C'est vraiment on juste fait... le développement est normal. Oui,
1: et... c'est normal. Zéro, là, autour de deux ans, là, 18 mois jusqu'à 36 mois. on a Souvent, on va parler du terrible tout. Ouais. C'est ça. C'est une période de différenciation. Alors oui, l'enfant va s'opposer. Ce n'est pas une phase d'opposition. Nous, on la okay. voit comme ça parce qu'on a l'impression que l'enfant s'oppose. C'est juste il non. Pas. La, fa... la
0: fameuse phase du non.
1: C'est ça, mm. mais c'est une phase de différenciation. Okay. L'enfant apprend à être différent de son parent. Il découvre, en fait, qu'il est différent de son parent, qu'il a des entières. opinions, qu'il est, qu est un être humain à part entière, qu'il est capable de faire des choses euh, à l'extérieur de sa relation avec son parent. C'est le fun. Il commence à explorer. Parfois, on est euh, euh, dans la propreté, euh, la continence. L'enfant comprend qu'il est continent, c'est extraordinaire. Il est capable de contrôler ses sphincters par lui-même. Il est capable de marcher, d'aller chercher ce qu'il veut. Fait que ça, c'est super le fun pour un enfant. Alors, c'est sûr que oui, il va « s'opposer » en guillemets. On va lui proposer quelque chose, il va dire non, il faut que ça vienne de lui, il veut le faire par lui-même. C'est une phase d'autonomie, c'est une phase d'affirmation de soi, puis une phase de différenciation. Mmh. Alors, euh, c'est pas de l'opposition.
0: Puis selon l'âge, souvent, ce qui va arriver, c'est des crises de colère finalement, parce qu'elles ne sont pas mmh. nécessairement capables de verbaliser euh, l'émotion qu'ils vivent. Donc, c'est ça. Je pense que la plupart des parents aussi attribuent le terrible to à ces crises-là.
1: Absolument. Absolument. Le, le terrible to, tu sais, moi, j'ai fait une formation en ligne complète là, de quatre heures sur le sujet que j'ai appelée « Faites la paix avec le terrible to ». Mm -hmm. Parce que le terrible to, ce n'est pas une appellation que j'aime. C'est de dire que l'enfant est devenu terrible, il n'est pas terrible. C'est notre perception d'adulte, puis je sais que c'est difficile, là. C'est une pense qui est pas évidente. L'enfant vit des crises de colère. Il n'a jamais fait ça avant. On comprend pas. Il s'oppose. Il se garoche par terre quand vient le temps de mettre son manteau. On sort le, <rire> le verre de Pat Patrouille le matin, puis il n'est pas content parce que c'était le verre de Superman qu'il voulait, puis il est dans le lave-vaisselle. On a coupé la tosse en deux au lieu d'en quatre. C'est ah, tout ouais, ça. Hein?
0: Hein? Tout ça, ça, ça ah, arrive hein? dans des moments de même. Là. Ben, Comment qu'on oui. gère ça?
1: Justement, ben tu s'il sais,
0: est fâché, parce que j'ai coupé sa toast en deux et non en quatre.
1: Ben écoute, <rire> il y a plein, plein d'affaires qu'on pourrait jaser, puis justement, ouais. ma formation dure quatre heures, c'est pas pour ouais. rien, là. <rire> mais écoute, on peut se parler de ça rapidement, si tu veux, là, la toast en deux, la toast en quatre, le fait que j'ai sorti une banane puis une pomme, puis finalement, il a pris la banane, mais là, il est plus content, il voulait la pomme, tu sais. Ça, c'est très typique, mais c'est parce ah, oui. que l'enfant, là, à cet âge-là, il se fait il commence à se faire des représentations dans sa tête. T'sais, tout ça, c'est une question de développement du cerveau hein le cerveau encore très immature. Il ne perçoit pas les choses comme nous. Il n'interprète pas les situations du quotidien comme un adulte. Alors, nous, qu'on les réactions de l'enfant, souvent, nous, on va les, les interpréter comme étant des caprices. Mm. On se dit, ben, voyons donc. Là, il m'a demandé une pomme. Fait que là, j'ai donné une pomme. Non, il veut une banane. Là, je sors une banane, il est plus content, il veut la pomme! Et là, on se disait, il me fait des caprices. Ouais. Pas des caprices. C'est que là, ce qui se passe, c'est que l'enfant, dans son cerveau, il commence à se représenter des choses. Alors là, il y a une image cérébrale dans sa tête. Là, il y a vraiment une photo de la pomme dans sa tête. Puis là, on lui a proposé la banane. Fait que là, il voit la pomme puis la banane. Il voit les deux. Fait qu'il commence à faire des liens entre ce qui se passe dans l'environnement, dans le réel, puis ce qui se passe dans sa tête. Donc là, dans le réel, moi, j'y ai donné une pomme. Pis après ça, il a dit, non, je veux une banane. Parfait. Fait que j'ai donné la banane, j'ai rangé la pomme. L'enfant, dans son cerveau, là, il voit encore la pomme et la banane. Okay. <rire> puis il regarde sur la table, puis il reste juste la pomme ou la banane. Je ne sais plus trop mm. où je t'ai rendu. L'enfant, il regarde ça, il est frustré parce qu'il dit, « mais voyons donc, dans ma tête, j'ai une pomme et une banane, mais dans mon assiette, j'ai juste une pomme. » et Il dit, « Je veux une banane! » et On dit, « Ah, il est niaise! » Ce qu'on est mieux là, de faire dans ces moments-là, c'est de laisser la pomme et la banane. Et la banane. Exact! Fait que range-la pas, ta pomme ou ta hum. banane. Ou surtout, ne mange pas la banane pendant que lui mangeait sa pomme. Fait que c'est sûr qu'il va te demander un bout de banane. Fait que c'est bien correct donne-nous un petit bout de pomme puis un petit bout de banane. C'est pas un caprice. Puis nous, on se dit, hey, là, je vais pas commencer à céder à ça, là. Monsieur voulait sa la tosse en quatre, je ai coupé en carré, ça fait pas son affaire. <rire> hey, ta tosse à toi après tu y avais coupé la sienne en carré, coupe la tienne en triangle, prends pas de chance, puis quand tu vas te demander sa tosse en triangle, donne-y sa tosse en triangle. <rire> Là, c'est pas acheter la paix, mm. c'est s'adapter au fait que dans sa tête à lui, les représentations du monde sont différentes des nôtres. Mais on va l'impliquer dans les choix. Je vais pas la couper, même à trois quatre ans par moi-même, je vais lui demander est-ce qu'on la coupe en deux ou en quatre Puis idéalement, <rire> même, je vais lui faire couper sa tosse lui-même parce que ça va mm. mieux passer que si c'est moi qui fait Parce que mmh. l'enfant est dans une phase d'autonomie, tu sais, trois, quatre ans. Quatre ans, là, on est beaucoup dans non, je suis capable, non, je veux mmh. le faire. Et ça, ça génère des crises de colère quand on ouais. attache le manteau de l'enfant puis il voulait l'attacher lui-même.
0: Bien, j'avais lu ça quelque part, justement, de poser des questions. il y a des questions fermées, que ça, la réponse est soit oui ou non. Euh, des questions, je pense, ouvertes, que tu laisses juste deux choix, est-ce que tu veux ça ou ça. Tu sais, oui. ça aussi, je trouvais ça super intelligent puis que justement, tu laisses des choix, il y a comme des limites qui sont assez claires. Euh, je trouvais ça intéressant d'adopter ça comme, euh, comme solution aussi. Mm.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les faux choix. Ça fonctionne super bien avec les tout petits. Mm. Ils ont besoin de prendre des décisions, de faire des choix. Tu sais, on oui. se rappelle, ils veulent se différencier de nous, puis ils ont des opinions, mm. puis ils veulent les faire valoir, puis on veut valoriser ça aussi, mm -hmm. qu'on va leur donner. Plein de possibilités toute la journée pour choisir plein d'affaires. Est-ce qu'on met le pantalon ou le chandail en premier? Est-ce qu'on met les bottes ou les bas? Les borrées, on va dire, ah, ça se peut pas si on met les bottes en premier. Ben non, on va les mettre. On met les bottes, on met les, bas, les mmh. bottes. Puis là, on dit, ah, oh, est-ce qu'il manque quelque chose? Ah, on n'a pas mis les bas, Bon, on enlève les <rire> bottes, on met. Tu l'enfant, mmh. il a besoin de ça. Fait que quand nous, on va arriver et on va être un peu plus cadrant sur une situation X, en lui disant ben là c'est comme ça on doit rentrer dans la maison on a terminé de jouer mais ça va peut-être mieux passer l'enfant va protester pareil à un moment donné parce que ça ne fait pas son affaire il veut continuer à jouer puis il mm -hmm. y a plein d'autres stratégies pour réussir à le faire entrer à l'intérieur on va y aller vers le jeu on va y aller avec l'humour on va essayer de faire un peu de diversion que ça soit agréable parce que l'enfant n'aime jamais ça se faire imposer des choses même mm -hmm. nous comme adulte on n'aime pas ça mm -hmm. euh, tu sais c'était si en train de prendre un petit verre de vin puis je te dis bon Véronique c'est terminé ton verre de vin tu t'en vas te coucher tu vas faire ton... <rire> Pardon? Ouais. <rire> Mais l'enfant, c'est la même chose. Non, Mais euh, c'est tout ça pour dire que si on lui donne beaucoup de possibilités de choisir par lui-même dans la journée, bien, quand on va arriver avec quelque chose d'un peu plus directif, un peu plus cadrant, bien, ça va mieux passer. L'enfant ne mm -hmm. se sentira pas opprimé toute la journée. Parce mm -hmm. qu'on a tendance à dire beaucoup de non à l'enfant.
0: C'est une des choses aussi que j'ai remarquées dans mon entourage. Mettons, l'enfant va jeter quelque chose à terre. Non, on ne fait pas ça. Puis là, de, de, de m'informer de plus en plus sur la parentalité positive, de ne pas dire ces choses-là, tu sais, c'est comme, j'ai été éduquée comme ça, moi, là, de, non, tu ne fais pas ça, non, Véronique, on ne fait pas ça, hé, hey, va dans ta chambre, punition, tu sais, des affaires comme ça, ouais. c'est drôle, hein, aujourd'hui, là, tu sais, je m'informe et tout ça parce que je ne veux pas faire ça avec mon propre enfant, tu je veux vraiment comme être plus dans la parentalité positive, mais je le remarque tellement, là, non, on ouais. ne lance pas ça à terre, non, tu sais, Aïe, ils ont dit donc bien souvent ça, tu sais, c'est comme... C'est
1: incroyable, c'est incroyable le nombre de noms qu'on peut dire dans une journée. C'est fascinant, puis tu sais, moi, souvent, je vais dire aux parents, pose-toi la question, est-ce que c'est si grave que ça, ce qu'il fait présentement? L'idée, mm. ce n'est pas de ne pas lui mettre de limites, c'est pas ça, là. Mm. On n'est pas dans du laisser-aller, sauf que on passe notre vie à dire non sur des affaires qui ne sont pas si importantes que ça.
0: Tellement.
1: Mm. C'est quand même que l'enfant prend son canard dans le bain puis qu'il envoie un petit jet d'eau au bord du bain. On ne parle pas de vider une chaudière à terre sur ta céramique. Mm. On parle d'envoyer des petits jets d'eau sur le plancher de céramique. Puis Souvent, ça s'en va sur le petit tapis à terre. Mm. Est-ce que c'est si grave que ça? Mais mm. Notre réflexe, c'est de faire non, on ne fait pas ça. Parce qu'on se dit oh, non, il va falloir que je ramasse. Blablabla, blablabla. Ça. Avant de dire le non, Prends le temps de te demander ce que c'est si grave que ça.
0: Mm.
1: « Ben, sais-tu, il m'a passé une petite lingette après, ça va être réglé, il y a du fun. » Ben, pourquoi pas? Parce mm. que sinon, tu en as pour une demi-heure à lui dire non. Lui, il va continuer à le faire quand même parce qu'il y a du plaisir. T'sais? Exactement, ouais. On essaie de les amener à avoir le plus de plaisir possible. Fait on va pouvoir dire non sur des affaires qui sont vraiment importantes. Quand on dit non constamment, là, ben, la minute que tu essaies de faire comprendre à l'enfant qu'il ne peut pas tirer la queue du chat il y a un moment des fois. Il te et il continue à tirer à cul de chat parce que tu as passé ta journée à lui dire non. Il ouais. lui dit hey, peux Tu peux-tu me laisser faire quelque chose? Tu choisis tes combats. C'est aussi grave que ça. Il lance sa nourriture par terre. Je comprends que c'est désagréable. Là, mais Ça, j'ai lâché prise tellement. Et voilà, il finit par le faire de toute façon. Sinon, ouais. donne-lui un petit bol. Tu veux lancer? On lance ici. Il lancera mmh. sa nourriture dans le petit bol au lieu de la lancer par terre. Parce que je comprends, des fois, il y a un chat ou un chien qui peut venir manger de la nourriture. Puis le petit pain aux bananes et chocolat, ça peut être dangereux pour le chien. Je comprends tout ça. Mais donne-lui un petit bol. Il mmh. lancera sa nourriture dans le bol. Pendant que l'enfant, il lance, il est en train d'explorer toute choses. Ouais. De... Il apprend à ouvrir la main. Il se recommande. Ça, les tout-petits, ne sont pas capables de le faire encore. T'sais, tout ça, c'est des apprentissages. Mmh notre environnement à la maison va nous permettre d'offrir à l'enfant des possibilités d'exploration en étant libre, moins on va être frustré. Mm. Moins on va dire non à l'enfant, puis moins l'enfant va être frustré. L'environnement, il faut qu'il soit adapté idéalement aux parents puis à l'enfant. Tu sais, ton petit bibelot cute, enlève-le de là. Ouais, ton oui. de voyage de 97 là, avec ton chum, <rire> enlève-moi ça de là. Ça n'a pas rapport. L'enfant, c'est normal. Si tu lui dis non, il va chercher à y aller sur ton petit bibelot. C'est sûr et certain. Ouais. Il trouve un environnement qui va lui permettre d'explorer. Quand la porte est fermée, l'enfant, il va aller voir ce qu'il y a au côté de la porte. Alors, tu as le choix. Soit tu lui dis 50 fois par jour, non, on ne touche pas à la porte, on ne va pas l'autre côté. Ou on essaie de sécuriser l'environnement de la pièce, puis l'enfant, il ira, il va se promener à quatre pattes, il va aller sur ton plancher de chambre, il va regarder ça, ça a l'air de quoi, puis il va ressortir. Mmh. Hein? Oui, tout à fait. Puis l'interdit, c'est super attrayant pour un enfant.
0: Mmh. Je, on avait mis, ça, ça me fait penser, on avait mis dans les prises électriques quelque chose pour boucher. Ouais. Euh, c'est tant mieux parce qu'il était vraiment curieux, là, il essayait oui. vraiment de voir c'était quoi, mais oh, je l'ai laissé faire, je ne disais pas non, c'est sûr que quand il gossait un petit peu trop longtemps, là, ouais. à un moment donné, je disais ok, c'est beau là. On, je, je changeais les idées là, je donnais quelque chose d'autre. Euh, mais je, je, maintenant, ils s'en là. <rire> maintenant, il y a plus envie de jouer avec les prises électriques. Là, voilà que euh, non, je pense que comme tu dis, c'est ça. Il faut, faut juste à certaines places adapter l'environnement. Puis euh, je pense que comme ça, ça fonctionne super bien. Là. Mm.
1: Exactement. Mm. Exactement, puis tous les objets de l'environnement peuvent devenir une source de stimulation pour l'enfant. Ouais, tu sais, quand les enfants là, prennent les chaises de cuisine puis commencent à les frotter sur le plancher, là, ça nous fait poigner l'air. Non, pas ça. Puis là, on lui donne son petit trotteur. Mais c'est le fun pour lui, pousser la chaise. Mm. C'est une autre euh, sensation. C'est différent de mon trotteur. C'est plus haut, c'est plus lourd. Il développe plein de choses sur le plan moteur. Mm. Mais mettons des petites Pattes, des petits moumous, des petits ouais, des ça. pattes de chaise. Mmh. Il va promener à chaise dans la maison, puis écoute, il va explorer son environnement, puis ça va devenir son trotteur préféré, tu mmh. Sais? Mmh. Pourquoi pas?
0: Pourquoi mmh. pas? Mmh. C'est super intéressant. Merci euh, beaucoup pour euh, toutes ces notions-là que tu as partagées aujourd'hui. On n'a pas trop parlé de, de ton expérience personnelle plus professionnelle aujourd'hui, finalement, mais... Ben oui hein? tu vas en avoir aidé plus qu'une, ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en plus, je sais que beaucoup de, de mamans de la communauté euh, ont des bébés mmh. dans les mêmes marges que, que le mien, là. donc souvent on s'écrit, on se partage des, des petits trucs, là. mais non, c'est vraiment instructif, puis c'est ça. Toujours dans la parentalité positive, tu j'encourage les gens à aller vers ça, même si dans leur entourage, ça n'a pas toujours été ça, puis que ça l'est pas encore aujourd'hui. Tu moi, je suis quand même constamment confronté à ça, ouais. pis, mais je veux, je veux quand même pas ça, t'sais. Donc, euh, tu sais, tu veux respecter les gens aussi qui font ça, tu sais, tout le monde, euh, quand moi, ouais. j'ai mon enfant, puis je vais gérer mon enfant, là, je vais pas commencer à gérer les enfants de tout le monde, mais, euh, tu sais, c'est ça, c'est de vraiment comme, même si c'est des fois un petit peu plus long d'y aller avec la parentalité positive, ça prend plus de temps, euh, c'est toujours garder en tête que, tu tu vas au rythme de ton bébé, mais que tu es capable aussi d'un ben, de, de, de respecter tes limites aussi à toi-même. Il y a des façons de faire. Il faut juste y accorder plus de temps, finalement. Ça. Tout à fait. Mm.
1: Tout à fait. Puis, tu, sais, tu vois, tu viens de nommer exactement ce que c'est. La parentalité positive, c'est un processus. Mm. C'est un peu plus long. C'est vrai que c'est un peu plus long. Tu sais, si j'essaie de casser le comportement de mon enfant en étant très autoritaire en disant non, on ne fait pas ça, en donnant une punition, mm. est-ce que ça va fonctionner? Probablement. L'enfant va cesser le comportement.
0: Mais il ne comprendra pas pourquoi.
1: Exactement. Mm. Il n'a pas compris pourquoi. Non, euh, maintenant, il a peur. Alors, il a cessé le comportement par peur. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant cesse le comportement pour se responsabiliser. Mm. Alors, okay. tranquillement, l'enfant comprend « Ah oui, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas mettre mes doigts dans la prise électrique parce que je vais me faire des bobos. » Ça va faire mal. T'sais. Mais tu veux mm. que l'enfant se responsabilise. Exact. Alors, tu ne veux pas que l'enfant le fasse parce qu'il a peur de toi. Et ce que tu veux foncièrement, c'est ça l'idée derrière la parentalité positive, c'est de l'amener à avoir une sécurité affective qui est solide puis d'avoir une belle relation avec son parent. Mm -hmm. Et pour la plupart, on n'a pas grandi avec de la parentalité positive. Euh, puis bien souvent, Bon, on était dans un climat un peu plus autoritaire. On n'avait pas toujours le réflexe d'aller se confier à nos parents. Euh, euh, souvent, on se sentait très incompris. On vivait beaucoup d'injustices. C'est mmh. pas ce qu'on veut enseigner à nos enfants. Non, exactement. faut cette relation-là de confiance avec eux.
0: Mmh. Bien, continue ton beau travail, puis j'ai hâte, euh, on avait parlé brièvement à, au premier épisode avec toi que tu travaillais sur un projet là, pour le quatrième, quatrième trimestre, puis ça, j'ai hâte de savoir c'est quoi ce, ce projet-là, parce que je sais que ça va être un très beau succès encore une fois.
1: Il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent, là. pour les trois 5 ans aussi... Okay. Ça, ça va être ma prochaine nouveauté. Euh, vraiment plein, 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 plein plein d'affaires qui s'en viennent. Il faut rester à l'affût.
0: Oui, mmh. on reste à l'affût, oui. Puis oui. aussi, j'encourage les gens à, à aller suivre ta page Facebook, les Piliers de la petite enfance. C'est vraiment le fun, tout le monde qui s'aide sur cette page-là. Oui, mon groupe. Mon groupe. Ouais. Puis les ouais. rêves que tu fais, tu sais, c est, c est... es tellement généreuse dans ton temps, je trouve. Tu sais, C'est le fun d'avoir accès à, à ces informations-là. Merci encore une fois.
1: Bien, ça me fait plaisir puis merci pour ah, l'invitation Véronique.
0: fait plaisir à bientôt.